0: Aujourd'hui dans The Outside Stories, on reçoit Émilie Pradici qui va nous conter les raisons multiples qui l'ont poussé à quitter la France pour la Thaïlande et son organisation, la Fondation Manushaya. Emily. Donc, en tant que personne qui a grandi en étant loin de sa terre d'origine, j'imagine que tu as dû grandir entre deux mondes. Euh, donc, il y a la famille qu'on a entre guillemets, au pays et la famille et les amis qu'on a sur place. Donc, deux univers, deux vitesses. Euh, il y a des expériences et des identités qu'on, qu'on, qu'on partage avec, euh, avec d'autres familles migrantes et d'autres qui sont uniques à notre propre expérience. Et donc, euh, la question que j'avais pour toi, qu'est-ce qui fait partie de tes meilleurs souvenirs d'enfants
1: euh, migrantes, mais aussi euh, de voyageuses entre deux univers Alors... Non, c'est une très bonne question et c'est vrai que souvent on on ne se la pose pas. Mais sais, moi quand je, je repense à mes souvenirs d'enfance, c'est euh, vraiment ce qui ce qui ce qui me tient à un cœur et ce qui me manque énormément, c'est la vie en communauté. Mm-hmm. Et je pense que euh, que cette vie en communauté, euh, tu ne l'as pas si tu grandis dans un environnement euh, franco-français. C'est, en fait, c'est tellement différent de notre culture. Si tes parents ne sont pas là, bah c'est ta voisine, c'est les gens de la communauté qui vont s'occuper de toi et c'est les fous rire. Si euh, on, on économisait parce qu'à l'époque c'était des francs, on économisait un franc à chaque fois pour, pour, pour accumuler assez et avoir dix francs pour aller à la piscine, tu vois. On se partageait, euh, euh, on se partageait le, le tapis parce que c'est qu'on allait à la piscine, fallait on voulait tous avoir un tapis. Donc euh, moi j'amène un franc, toi t'amènes deux francs, lui il amène trois francs et puis on a un tapis tous ensemble. Mais je sais pas comment tu te dis, c'est, tu te rends pas compte que tu es pauvre en fait. Mmh. Et c'est ça, on te rend pas compte que es dans un milieu précaire, tu te rends mmh. pas compte parce que tout le monde est comme toi. Mmh. Et t'as pas connu autre chose. Mais tu es quand même dans l'abondance parce que tu, tu réalises pas, en oui, fait, que t'es beau. Bon. Tu sais que tes parents y Tu sais, j'ai deux grandes sœurs, on a été élevés euh, seuls par notre mère qui avait quitté notre père euh, très jeune. Seuls avec notre mère, on se rendait compte qu'elle travaillait beaucoup. Elle nous disait souvent qu'elle devait beaucoup travailler pour payer les factures. Mais quand tu grandis dans, dans ce, dans ce narratif-là, euh, tu penses que c'est normal. Et tu, tu vois tous les voisins, c'est pareil. Tu vois le père euh, de, de mes voisins, de mes voisines, partir euh, travailler toute la journée. Et puis les mamans qui restent à la maison, qui sont souvent nourrices, qui gardent beaucoup d'enfants. Donc en fait, moi, c'est ça. Dont, 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 c'est, c'est vraiment ça, mes, mes souvenirs que j'ai. C'est la vie en communauté, euh, avec rien, quoi. Mais on était heureux. Et, euh, et c'est l'abondance sans rire, l'abondance sans conneries. Euh, euh, toujours faire des bêtises. Euh, et une enfance joyeuse vraiment parce qu'on se, on se rend pas compte qu'on est pauvre. On s'est vraiment, je pense que moi et mes copines et mes potes, on a vraiment réalisé qu'on était pauvres lorsqu'on a décidé pour nous d'avoir un meilleur avenir et qu'on a essayé de sortir de banlieue. C'est là qu'on s'est rendu compte en fait qu'on était pauvres. Caracule. L'écart entre demandes. Et si on dit en banlieue, elle contribue à
0: tisser un système de valeurs important pour ton envol vers une carrière internationale.
1: Pour moi, l'éducation, c'était mon arme. Et donc, je voulais partir de la banlieue parce que je ne voulais pas aller au lycée... Euh, euh, attends, si je voulais aller au lycée à Paris pour pouvoir après intégrer une université parisienne et, et me casser de la France. Mmh. Partir de la France. Déjà un plan, hein, très jeune, en fait. J'avais un plan très jeune. J'ai, ah, mais moi, je ne je rêve pas de se créer C'est que euh, si, en accompagnant mes voisines et ma famille, mes tantes, ma mère, à l'administration française, et qu'à chaque fois, elles j'ai toujours des remarques, on leur faisait toujours répéter cinq fois, dix fois la même phrase parce que soi-disant, elles parle parlent pas assez bien français. Ça m'a tapé dans les nez, en fait. Les femmes asiatiques euh, ne disent rien, mais les femmes africaines et maghrébines, elles, elles ont toujours euh, fait du pushback. back Moi, j'ai grandi en voyant mes voisines dire euh, euh, aux gens de la mairie, euh, « Tu ne me parles pas comme ça. J'ai ma, dini- j'ai ma dignité. Tu ne me parles pas comme ça. Tu me respectes. » Mais en fait, j'ai pris ce côté-là, d'elle, ce, cette force. Et pour moi, ça, ça, ça a toujours été mes, mes, mes héroïnes. Aux yeux du système français, c'était des femmes euh, reloues, chiantes, savez, troublemakers. Alors que moi, à mes yeux, c'était des héroïne, tu vois. Et à chaque fois, c'est à ma mère à ouais, pourquoi tu te laisses faire Pourquoi t'es pas comme la voisine Pourquoi tu fais pas du pushback? Et tant ma mère elle me disait Mais toi, avec ta grande bouche là, tu vas avoir des problèmes. Ouais, Parce que j'avais pris ce côté-là. Tu vois, je bah ouais. Et donc, si tu veux, j'ai grandi avec ça en moi. Je me laisse pas faire. Je me casse de. Je me casse de la France. Et donc, pour moi, la danse. J'étais danseuse à l'époque. La danse ça a été la, le véhicule qui m'a permis de sortir de la banlieue. Je suis allée dans un lycée euh, parisien, euh, musique et danse. parti tu vois ma conseiller d'orientation au collège, le mec il était. Mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Internet, Donc, tu prenais des, des gros classeurs, oui, je regardais les <rire> je pouvais voir. Il a sorti ce gros classeur, et il me dit, écoute, euh, italien, espagnol, toutes les langues étrangères, euh, euh, elles sont disponibles en banlieue parisienne, donc tu peux pas aller en, en, à Paris. Tu n'as pas un truc spécial, oui, euh, tu ne fais pas de la gym, de la musique ou de la danse, je bah, dis, si je fais de la danse. Il bah, y a ce lycée Racine euh, dans le 8 arrondissement de Paris, c'est pour les danseurs, et les musiciens. Par contre, il faut que tu envoies tes bulletins euh, par fax rapidement, que euh, tu passes un concours de danse, et après, on va voir si tu es prise. Donc moi, j'étais en, à Torcy, euh, si j'avais des 20 sur 20 de moyenne, euh, tu vois, c'était facile l'école, euh, euh, au collège pour moi. Donc j'envoie mes bulletins, tout de suite ils appellent, euh, ma mère elle fait mes bulletins, tout de suite ils appellent ma mère, ils disent « amenez tout de suite votre fille, on va lui faire passer les castings de danse ». J'ai passé les castings de danse et j'étais prise. Je suis sortir de la banlieue, mais je te jure que le premier trimestre, autant que j'avais 20 euh, en troisième euh, à Torcy, autant que le premier oui. le, le, trimestre de seconde à Paris, j'avais 8. Tu vois, c'était... C'est là que j'ai réalisé. Bien, tu sais, en, fait, euh, mais en fait, on n'a pas accès à la même éducation. En
0: fait, je suis Pour être en mesure de changer de lycée, il faut que tu sois en mesure de te démarquer. Donc, en fait, c'était si pas ça de te démarquer face aux autres. Euh, tu es, euh, tu es condamné à avoir
1: une éducation qui est de moins bonne qualité. C'est ça. Tu es condamné à rester en banlieue. Et euh, ce, ce que j'ai trouvé injuste, c'est que tu devais avoir quelque chose de spécial. Et en plus d'avoir ce, ce quelque chose de spécial, tu devais être meilleur que ceux qui avaient déjà tous les privilèges. C'est-à-dire que quand j'ai oui, passé mon oui. cours de danse, dis-toi que j'étais avec des nanas qui posaient déjà 20 heures de danse par semaine, qui allaient à des cours de danse sur Paris, payés par leurs parents. Moi, j'étais au conservatoire de Torcy euh, et j'allais à la danse gratuitement parce que j'étais co- coefficient familial A, les pauvres, donc t'avais droit à aller à la danse gratuitement. Et là, je me suis dit, oh, ma prof de danse, elle tue quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Et, et donc, euh, et donc voilà, et donc ça m'a permis euh, de, de sortir de la banlieue. J'étais au lycée Racine, et là c'était un autre milieu. J'étais avec des musiciens, des gens dans leur monde, mais des gens ouverts d'esprit. Parce que tu sais, les musiciens, et les danseurs, c'est des gens connectés à leur cœur, connectés à leur âme, et on se connectait par euh, par nos histoires. Par... Ils étaient accueillants, ils étaient gentils. J'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé euh, mes amis, mes amis lycées. J'ai eu un accident de dans danse ce qui fait que je n'ai pas pu continuer euh, une carrière dans la danse. Donc, euh, j'ai dû me réorienter euh, vers le droit. Ma grand-sœur faisait du droit, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ça, super c'était, comme elle. Ou c'était après le lycée ou c'était après le lycée Après le lycée, j'ai fait deux ans de, de, de danse et j'ai eu un accident. Donc, après, j'ai dû me réorienter en droit. Et de par mon lycée dans le 8e, j'étais directement euh, sectorisée à Assas. Il euh, y avait des réalistes qui jetaient de l'eau, qui faisaient tomber du café bah, sur les élèves euh, euh, d'origine maghrébine, africaine et asiatique. Mmh. Moi, ils me venaient vers moi en disant euh, « Ouais, euh, sinon tes parents, ils ont combien de restaurants chinois sur Paris ?» Enfin, mais tu vois, le, le, la, la limitation dans puis mmh. et, euh, et je me rappelle, c'était à l'époque où le Ben était passé au second tour. Donc, moi, ça m'avait choqué. Bon, je suis en deuxième. Donc, il y a une droite politique
0: déjà. Fait. C'est déjà angoissée par la politique, euh, et tu, et qui, en fait, normalise et autorise des microagressions au quotidien, en fait.
1: C'est ça. Et je pense que le pire, c'est aussi que j'avais un, un, un prof de, 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 droit fiscal qui faisait partie du FN. Et je me suis dit, mais dans quel fac je suis? J'ai un prof qui fait partie du FN, qui est numéro 3 au FN. J'étais choquée, en fait. Au cours de droit pénal, euh, les chargés TD de droit pénal, yeah. j'étais jamais de chargé TD. On se doutait un petit peu qu'elle était raciste avec une de mes copines, Gisèle, d'origine, euh, d'origine euh, congolaise, Et donc, on décide de soumettre le même devoir. Mmh, le même devoir, écrit mot pour mot. Mmh. J'ai 15 à la 9. Moi, je dis, cas de racisme à Assas, euh, je vais dénoncer ça. J'amène euh, nos copies au prof d'amphi. Et, euh, et je dis au prof d'amphi, il euh, euh, y a un problème. Moi, j'ai 15 à la 9. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est forcément euh, du racisme, tu vois. Mmh. Et euh, le prof d'amphi, prend ça au sérieux. Et il, euh, donc, il met la même note à ma, pro, à ma copine. Mais en fait, après, ça m'a... ils m'ont mis des bâtons dans les, dans, dans les roues parce que, si tu veux, je j'ai, pas eu, ma, j'ai pas, pas eu ma deuxième année de droit à 0.5. En fait, 0.5. à
0: partir du jour où tu as commencé à... À, à, à dénoncer. À les, à les, que tu pas te laisser de En fait, ils se sont dit, elle, ça va être
1: un propos. On va... On va la décourager. Quand tu vas à ça tu vas la, la première année, tu vois plein des renois, des asiatiques. Et la deuxième année, tu en vois moi. Et tu te rends compte que, beaucoup de ta deuxième année, il faut redoubler beaucoup de personnes, et après, ils essayent de te réorienter en AES. Donc, ils te disent, ne fais pas du droit. Réoriente-toi vers AES. Essaye de faire des ressources humaines. Le droit, c'est pas fait pour toi. C'est pas ton milieu. Tu vois, c'est le message qu'ils essaient de te faire passer. Je euh, tu vois, qu'ils sont, ouais, été pas assez bien. Et donc, moi, j'ai des copines qui se sont réorientées en AES, et moi, je sais, non, moi, je vais faire du droit, euh, qu'ils aillent se faire foutre. Et donc, je redouble ma deuxième année. Ma deuxième, deuxième année, ils me la font encore redoubler à 0.5. Je dis, mais c'est pour quand même, j'ai moins de, j'ai moins de matière. Et je redouble encore. Je, je, je demande à relire mes copies. Je fais une demande de, de relire ma copie de droit pénal. Copie perdue.
0: Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ouais,
1: copie perdue. Je fais ma troisième, deuxième année. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'ils essayaient de, de me détruire. En, en plus, c'est leur
0: responsabilité s'ils ont perdu. Donc, en fait, c'est la ouais. responsabilisation dans le processus qui me tue, en fait. Ouais. Euh, l'e- si on si a perdu la copie, bah, refaites l'examen. Refaites, refaites-moi faire l'examen comme ça, au moins, on, on, on est clair, en fait.
1: Non, parce qu'en fait, tu n'as aucun droit. L'administration est au-dessus de toi. Et donc, du coup, tu es un peu perdu Et, et je me rappelle, la troisième, ma troisième, deuxième année, je leur dis, écoutez, euh, là, si vous me donnez pas mon année à 0,5, j'ai aucune matière à repasser à personne. Là, si vous me donnez pas mon année, là il y a un problème là. Il y a vraiment un cas de racisme. Et donc, du coup, euh, ils me donnent mon année. Et après, après qu'ils me donnent mon année, moi, du coup, je fais la demande d'être transférée à la Sorbonne. Et je me rappelle, j'étais avec ma sœur. Euh, donc je vais, je vais à l'administration et je leur dis voilà je voudrais faire une demande de transfert d'Assas à la Sorbonne et puis ils me disent euh, vous êtes folle de partir d'Assas c'est la meilleure fac de droit de, de France et je leur dis mais d'après qui d'après les racistes chez moi je ne compte pas rester en France de toute manière j'ai besoin de partir à l'étranger donc j'ai besoin d'aller à la Sorbonne je leur dis personne ne connaît Assas à l'international tout le monde connaît la Sorbonne et donc du coup je fais ma demande à Assas à, pour la Sorbonne j'étais acceptée tout de suite à la Sorbonne bien sûr et donc du coup j'ai fait ma licence de droit international à la Sorbonne j'ai fait mon master de droit international à la Sorbonne et j'ai fait mon troisième cycle euh, de droit euh, d'administration internationale et droit et droits de l'homme à la Sorbonne du coup tout. c'était génial et euh... par contre mon troisième cycle alors mon troisième cycle à la Sorbonne c'était un troisième cycle tu sais c'est difficile d'avoir des troisième cycles et c'est sur l'élection. Mm. et j'étais avec euh, beaucoup d'enfants de diplomates j'étais avec euh, bah, des gosses de riches qui n'étaient pas blancs qui n'étaient pas français mais qui étaient euh, doré bah, du Tchad d'Afghanistan mm. et de... mm. je me rappelle quand on devait faire des chercher un stage euh, à l'ONU bah eux ils avaient déjà, ils leur avaient stage, déjà leur stage. Donc... <rire> Non, j'ai, j'ai galéré pour avoir un stage à l'ONU. J'ai dû faire des recherches. Or, j'ai dû lire des rapports, contacter plein de gens pour avoir un stage à New York, je me rappelle, à l'époque. Et, euh, mais entre mon master et mon troisième cycle, j'avais fait un stage au, au MAE en France, euh, au ministère des Affaires étrangères, au service des droits de l'homme. Mais si tu veux, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient dans des, dans des schémas similaires, bien bien, bien, hein, bien. qui avaient galéré, qui m'ont donné ma, ma première chance. Dans ce troisième cycle-là, avec des gosses, euh, avec des enfants d'ambassadeurs j'étais confrontée à autre chose en fait j'étais confrontée mmh. au un privilège en fait ce qui est économique monde j'étais confrontée au... confrontée aux privilégiés du Tiers-Monde qui venaient faire leurs études à la Sorbonne pour accéder à l'ONU pour continuer comme leurs parents et j'avais des nanas qui me disaient une nana du Chad hein. gosse de riche père euh, diplomate qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là Tu t'es qu'une opportuniste c'est pas ton milieu là oui, non, je... Je, lui dis, je lui dis mais je dis mais écoute-moi bien espèce de, de je vais pas dire le gros mot mais je lui dis écoute-moi bien je l'ai insulté Ici, t'es à la Sorbonne, une fac de socialiste en France. L'égalité des chances, l'éducation gratuite. C'est pour ça que je suis là. Et que ça te fasse chier ou pas, on se retrouve dans 5 ans, on se retrouve dans 10 ans. La elle, elle a pas fait carrière à l'ONU, elle n'a pas réussi à, à faire carrière à la Banque mondiale, et maintenant elle, elle est devenue influenceuse sur Instagram. En fait, ce monde est privilégié. C'est quoi Né réfugié politique, t'as été naturalisée française... Euh, à ton adolescence et je veux faire des études, tu veux vivre ton rêve, mais en fait ce, ce rêve que tu veux vivre, ben en fait, il, il, n'est, il, n'est, il n'est accessible qu'aux privilégiés. Et ces privilégiés-là, ils ne veulent pas que ça change, ils ne veulent pas que les statuts changent, ils veulent, leur, ils veulent garder leur statut de privilégié. Ils ne veulent pas que toi, tu viennes bouleverser ils ne veulent pas et que, que toi, d'un coup, tu deviennes tu tu leader, alors que c'est, eux, c'est eux qui sont censés être les leaders Ils des clients qui être leader. C'est eux qui définissent le monde dans lequel on vit. Et toi, tu es là, tu leur dis, bah non, merde, en fait. Et je pense que c'est trompant de faire face à, pour eux de faire face à des personnes qui ont grandi avec dix fois moins, d'av- moins d'avantages, qui se sont battues dix fois plus, qui sont là, résilients. Ils ne se rendent pas compte que c'est, c'est ce qui fait notre force.
0: Et ces longues années d'études, euh, tu as enfin ton premier stage aux Nations Unies. Donc, tu t'en c'est as... New York. Euh... Ouais. J'imagine même pas le les le, l'émotion, le l'émotion, l'émotion de te dire ça y est ça y est là je, en fait depuis tout le temps où tu disais je veux quitter la France je veux quitter la France là c'est, c'est c'est là du coup la
1: première fois que tu quittes la France euh, ouais. pour aller travailler à l'étranger en fait j'étais j'ai quitté la France en deux. j'étais restée un an en Thaïlande où je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie euh, c'est là que j'ai découvert euh, toutes les discriminations raciales à l'encontre de la communauté ethnique à laquelle appartient ma la mère, les gens de la région d'Issan, du nord-est de la Thaïlande. Aussi, la manière dont les Laotiennes ont étaient traités en Thaïlande. Donc, si tu veux, j'ai, 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 découvert pas mal de discriminations raciales, j'en ai subi moi aussi en Thaïlande, qui font que ça m'a, c'est ça, c'est ça qui a éveillé, euh, mon besoin et mon envie de me spécialiser dans les droits de l'homme. Donc, quand je suis rentrée en France, c'est là, du coup, que j'ai fait un troisième cycle spécialisé dans les droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de faire un stage en des affaires étrangères spécialisé dans les droits de l'homme. Donc j'avais, pour moi, quand je suis arrivée euh, à New York, quand j'ai eu mon stage à New York, c'était, euh, wow, j'ai vu mon rêve, Obama est président, la musique, ah, la, oui. la crise dans ma tête, New York, tu vois, et euh, voilà, je vois ces, ces grands bâtiments et je me dis, waouh, wow, je suis à New York, c'est un truc de fou, melting yeah. pot, et tu te sens, euh, tu te sens apprécié, tu, te... voilà, je me sentais, euh, moi, les gens m'appréciaient pour qui j'étais. Mmh. Euh, personne ne me demandait mais c'est quoi tes mmh. vrais... Je me rappelle bon à l'ONU bah es avec des gens de partout dans le monde mais tu te rends compte que quand même mmh. il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est. En fait la personne qui m'a recruté qui m'a offert mon stage et qui après qui m'a recruté pour continuer à l'ONU et j'y suis restée six ans, et eh ben en fait c'est une femme indienne qui euh, qui était euh, migrante euh, en Angleterre. Donc qui a connu mmh. la galère avec sa famille en Angleterre qui a travaillé dans le milieu des ONG toute sa vie et qui est arrivée à l'ONU à 40 ans. Et elle est arrivée à l'ONU à 40 ans et moi, elle m'a recruté six mois après être arrivée. Si tu veux, elle a regardé mon profil, elle a vu mon CV, elle a vu les différents stages que j'avais fait, elle a mis que j'étais à la Sorbonne. Quand on a passé l'appel, elle m'a posé pas mal de questions sur ma vie, mon background. Et elle m'a dit, bah, je te prends tout. Et elle m'a dit, je te prends. Et en fait, c'est là, je me sens compte qu'elle m'a donné ma chance parce que c'était le destin, je pense. Et elle m'a tout appris. Elle m'a montré que c'était important de continuer de vivre ses rêves, de mmh. continuer à avoir une vision, de toujours euh, rêver plus grand. Mmh. Et euh, ouais, l'ONU, ça m'a. J'ai eu beaucoup de désillusions. C'est pas du tout euh, ce que je pensais. C'est très bureaucratique. Euh, beaucoup de technocrates. Euh, les communautés marginalisées locales ne sont jamais au centre des, des discussions et des décisions. Les fonds n'arrivent jamais. Euh, euh, dans les mains des communautés locales, ça reste dans les salaires onusiens. tu gagnes très bien ta vie. J'ai, j'ai énormément bien gagné ma vie, mais j'étais n'étais pas forcément heureuse. Mmh. Parce que c'était loin de mon identité, c'était loin de ce que je voulais représenter. Et pour moi, c'était important. Parce que, quand tu grandis dans un environnement où les gens avec lesquels tu grandis ne sont pas entendus, où les députés ne représentent pas ta communauté, bah, tu grandis en disant, voilà, bah moi, je vais faire un boulot où on va être représenté, un boulot où on va être intégré, où on va être au milieu, où on va prendre nos décisions. Et tu penses que l'ONU c'est ça, mais ça c'est pas du tout. ça. On prend la désillusion que tu vis
0: euh, en intégrant les Nations Unies, en ayant le rêve de pouvoir euh, ramener les communautés au centre de la prise de décision. Euh, on comprend euh, donc euh, qu'au final c'est plus compliqué que ça, euh, qu'il y a beaucoup euh, de barrières, notamment euh, bureaucratiques, euh, qui limitent euh, la faisabilité de cette intention, de cette intention qui, qui t'a porté jusque là. Euh, et donc, de New York, toi, tu es envoyé en Thaïlande. Et donc, je suis curieuse de découvrir euh, euh, la partie de ce chapitre euh, et, et ce, qui t'a, ce qui t'y a fait rester.
1: J'étais euh, envoyée à Bangkok et à Bangkok, au niveau régional, j'étais avec le plus nude, mm-hmm. Et je pensais qu'enfin, j'allais pouvoir travailler. Euh, avec des avec les communautés. Mais en fait, euh, non, c'était pareil. Et donc, au bout d'un moment, tu n'es pas en ligne avec toi-même. Tu es trop frustrée, tu travailles dur. T'essayes d'intégrer les communautés locales, t'essayes d'expliquer à tes super, euh, à tes super hiérarchiques que, euh, oui, avec tout l'argent qu'on a, on doit payer des, des traducteurs pour pouvoir euh, écouter directement les communautés locales. On ne doit pas juste les inviter pour un tick the box. Euh, voilà, les euh, gens people are in the room, uh, marginalized women are in the room, you know, C'est, on ne peut pas faire ça. Ouais, donc, je me dis, qu'est-ce que je fais euh, J'en ai marre euh, de ramener du funding euh, Pour au final ne pas pouvoir le le, transmettre aux communautés sur le terrain, ça ne sert à rien au final le travail que je fais, je suis inutile et ce n'est pas en ligne avec avec mes valeurs, ce n'est pas euh, en ligne avec qui je suis. Et et donc, du coup, bah, je décide de quitter l'ONU et de rejoindre une ONG internationale. À l'époque, ils m'avaient recruté pour ouvrir leur bureau régional euh, Asie. Donc, -hmm. j'y avais vu une opportunité pour intégrer le milieu des ONG parce que moi, je pensais que le milieu des ONG, c'était le milieu euh, waouh! que c'était mieux que l'ONU, où les gens sont, se connectent par, euh, avec le cœur, où les gens vraiment font tout pour travailler les communautés locales. Voilà, j'ai aussi euh, été déçue parce qu'au final, bah, c'est pareil que l'ONU, mais à une dimension, à une échelle plus, plus petite. C'est ça. Je me suis dit bah, au final, c'est exactement pareil. Après, à l'ONU et dans cette ONG internationale, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Hein. J'ai, j'ai, le professe- les standards que j'ai, le professionnalisme que j'ai, la crédibilité que j'ai pu avoir. Mmh. À l'époque, euh, lorsque j'ai eu ma pop.nz et puis les, le réseau aussi que j'ai pu créer, je l'ai, je l'ai créé grâce à ces, ex- grâce à ces expériences-là. Mmh. Mais oui, ça n'était pas en valeur avec euh, qui j'étais. Donc Déjà, lorsque j'avais quitté l'ONU pour une international oui, ma famille, ma, ma mère, surtout, elle disait, mais tu la sécurité euh, Moi, tu fais professionnelle, toi. financière, ouais. pourquoi tu fais ça et, bah, Tu sais, et puis je, je comprends, tu sais, quand, quand tu as connu la guerre, que tu as vécu dans des camps de réfugiés, que t'as as galéré pour élever tes filles et qu'au final, tes filles, elles y arrivent, et que tu es fière, tu te demandes « Mais ma fille, pourquoi tu ne veux pas rester dans l'abondance financière Pourquoi tu veux te mettre dans une galère Moi, j'ai vécu la galère, je n'ai pas envie que tu connaisses la galère. » Donc, j'ai compris. Euh, il y a déception de ma mère. Et aussi, bah, elle était fière. Hein. Tu, sais, tu dis à tes copines, tu dis à tout le monde « Ma fille travaille à l'ONU. Bah, » elle, elle était fière. Et, et c'était aussi une stabilité financière pour la famille. S'il y a une galère, <rire> s'il y a un temps, tu, ouais. tu sais que, bah, qu'il y, a, il y aura toujours cette stabilité financière-là. Donc, c'est vrai que ça, ça leur a fait peur. Mais euh, je pense que quand tu grandis avec rien mmh. et que tu as atteint un certain niveau euh, d'éducation, de connaissances et de professionnalisme euh, dans ta vie, tu sais que tu ne vas pas retourner à rien. Mais tu n'as, également, tu n'as pas peur de, de retourner à rien. Et quand je dis rien, c'est rien économiquement. Parce que la richesse intérieure, elle est grande. Hein. Du
0: coup, finalement, en fait, là, finalement, je parle de ma propre fondation. Tu as dit à tes propres... Ouais, et, dit, je, je me repose sur moi-même. J'imagine ouais. que, euh, que ça aussi, les gens ils ont dû se dire, mais attends, donc elle a quitté l'ONU, elle a quitté cette organisation internationale, et là, elle ne pas carrément d'ouvrir sa propre fondation euh, en Thaïlande, et euh, complètement éloignée du plan que, que, que ta mère avait imaginé pour toi, ou enfin tu vois, de toute cette projection-là qu'on peut avoir en tant que, que parent euh, euh, migrant, qu'on peut avoir sur ses enfants. C'est, totalement, et c'est, c'est, c'est une vision qui est totalement décalée par rapport à ce que toi, tu es en train de, de chercher pour toi-même.
1: Moi, ça ne m'a pas fait peur. Parce que cette résilience, la persévérance bah, que tu accumules au fil des années, depuis que tu es petite, à des, attaques, des, des, des attaques que tu reçois de manière quotidienne, les micro-attaques, etc., ça te donne une force, euh, force d'avancer tellement grande qu'au final, per- tu persévères, tu es résiliente et euh, rien ne te fait peur. Et je savais que j'avais déjà les contacts nécessaires pour euh, recevoir les fonds. Pour moi, c'était juste une question administrative. Oui, j'ouvre mon ONG, c'est une mais c'est qu'une question administrative. Et c'était, euh, vu qu'il n'y a pas d'espace pour les communautés avec lesquelles je travaille et les communautés qui, qui, qui sont les communautés avec, les, avec lesquelles j'ai grandi, vu qu'il n'y a pas d'espace dans lesquels elles sont valorisées, entendues et au centre, bah, moi, je vais, je vais le créer moi-même cet espace. Et je ne vais pas attendre après l'ONU ou après les ONG internationales pour créer cet espace pour nous. Je vais le faire et d'être alignée totalement avec mes valeurs et avec ma mission, parce que pour moi, c'était ma mission sur Terre. C'est marrant, je ne sais, sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, lorsqu'on grandit, mm-hmm. on commence à comprendre le système de visualisation, de manifestation, ou de sous-temps manifeste, ce que tu veux. Mais lorsque j'étais petite, ben je, ouais, je, je, je rêvais beaucoup de ce que je voulais être. Je voulais être danseuse, j'ai fait de la danse à un, à un très bon niveau. Après, j'ai, j'ai toujours, je me suis toujours vue euh, j'ai toujours rêvé, en fait. Et en fait, c'était des visualisations, des manifestations. Je me suis entourée. Tu sais, tu t'entoures de personnes comme toi. Je me suis entourée d'amis, mes meilleurs amis, euh, les Mou, qui est d'origine malienne, les mauritanienne et les Ineb, qui est d'origine marocaine. À la fac, tous les jours, on se disait, on, on, on recevait des micro-attaques quotidiennes. Tu ne vas pas y arriver. Tu es nul, tu es une arabe, tu es une, une chinoise. Tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi. Mais on s'en foutait parce qu'on était tous les jours ensemble. On disait, tu déchires, tu es trop intelligente, tu es la meilleure, tu vas y arriver. Tu déchires, tu es trop intelligente, tu es la meilleure, tu vas y mm-hmm. arriver. Mm-hmm. Au final, ouais, effectivement, bah, moi, j'avais, moi j'avais, j'avais fini à l'ONU. Zneb, elle a passé les concours et elle a, et elle a, elle a, elle a intégré le, le ministère de l'Intérieur après, les fonctionnaires, aux fonctionnaires, les mots pareils. Euh, et si tu veux, on, s'est, on était dans la galère ensemble, on s'est entraînés, on y est arrivé et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on. On en reparle avec beaucoup de nostalgie parce que nous, nos années fac c'était des années clés pour nous c'était des manifestations quotidiennes dire on va y arriver c'est pas la manière dont je parle qui a déterminé mon avenir c'était mm-hmm. mes convictions et le fait que je n'ai jamais oublié d'où je viens qui a déterminé mon toujours je me suis toujours rappelé de ma mission et quand bien même j'ai pu avoir des des opportunités de continuer à l'ONU bah pour moi ce que j'écris aujourd'hui avec Manushya c'est 10 000 fois plus grand que ce que j'aurais pu faire euh, à l'ONU ou dans une ONG internationale, parce que je me suis créé un réseau, j'ai créé une plateforme pour, pour les femmes avec lesquelles je travaille, des peuples, des peuples autochtones, aux fermières, aux paysannes, aux, aux personnes des, des communautés LGBT, aux migrantes, aux femmes réfugiées. C'est, euh, voilà, c'est, c'est pour nous, Imanouchalia, en sanskrit, ça veut dire être humain. Donc pour moi, c'était voilà c'était traiter les êtres humains de manière égale, ne plus les traiter comme des sous-hommes, des sous-femmes ou des gens qui ne comptent pas. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai créé Oshaya, et c'est pour ça que que je regrette pas.
0: De dire que créer une, une ONG de toutes pièces euh, dans un pays euh, dans lequel tu étais arrivée il n'y pas très longtemps, même si tu connaissais la Thaïlande, ce n'était quand même pas le pays là où tu avais grandi toute ta vie. Euh, donc euh, peut-être créer une association en France, tu sais comment, euh, tu, tu, tu aurais su comment t'y prendre et peut-être ça aurait été beaucoup plus simple. Euh, quels sont les challenges que tu as rencontrés, euh, que des opportunités quand tu as fondé
1: euh, Manushaya Et ce n'était pas facile parce que si tu veux, la famille de ma mère est, oui, est originaire de la. De du nord-est de la Thaïlande, donc de la région d'Isan, qui est la région la plus grande et la plus pauvre du pays. Et c'est la, ré... c'est la... la langue isan, c'est euh, un dialecte, c'est la langue du pauvre. C'est la même langue que le laotien. Et donc, je me suis confrontée au nationalisme thaï, au xénophobe thaï, qui, euh... bah, qui en fait, mais... ils ont dit... ouais, ils n'ont ils pas voulu euh, que je joue mon ONG. Ils ont dit, euh... il y en avait qui m'appelait euh, white supremaciste. Je suis, je suis, parce qu'on mon passeport pas, est français, si tu veux. Donc, c'était euh, oui. cette suprématie blanche. Et, euh, et si tu veux, ces attaques venaient de l'élite des Thaïs qui ont étudié à l'étranger, qui sont venus en Thaïlande et qui veulent être les héros de leur pays, mm-hmm. et qui ne sont pas du tout connectés euh, avec des communautés locales et qui, d'ailleurs, euh, s'en fichent contre moi, qui s'en fichent euh, complètement. Et euh, qui n'ont pas aimé le fait que moi, bah, je veuille euh, créer cette plateforme pour les communautés euh, exclues, pour qu'elles puissent se faire entendre et qu'elles soient au centre de toutes les décisions en matière des droits de l'homme, en Thaïlande, qu'elle soit entendue aux enceintes onusiennes et qu'on puisse accéder à la justice à travers les enceintes onusiennes. Ils n'ont pas aimé ça parce que du coup, et, euh, ça, c'était un clash, des, c'était un clash des, classes, mm-hmm. des classes. Et eux font partie de l'élite, ils ont dit « mais elle veut quoi Elle nous fait chier là ?» Et euh, donc, du coup, c'était beaucoup d'attache. C'est comment tu as navigué
0: c'est, ce, ce backlash
1: et Les deux premières années, c'était pas facile, je t'avoue que j'avais euh, bah, euh, au niveau de la santé mentale, c'était un pâté. Mm-hmm. C'était pas facile, mais la connexion et les communautés locales, elle était tellement plus forte et ce qu'on, apport- qu'on apporte aux communautés locales dans tout le pays, quoi et l'amour que je reçois de ces communautés-là est tellement plus grand que les attaques, et je te rends compte que les attaques, c'est cinq ou six personnes. En fait, tu apprends à les ignorer et à avancer. Et tu te dis, j'ai galéré toute ma vie, j'en suis arrivée là, ce n'est pas pour que ces petits coups et ces petites connes m'arrêtent. Tu te rends compte qu'au final, c'est toujours la même chose. Les privilégiés, qui ne supportent pas de voir des non-privilégiés les déstabiliser. C'est toujours la même chose. Que tu sois en France, euh, que tu sois dans un troisième cycle avec des privilégiés, que tu sois euh, en Thaïlande, tu feras toujours face. des personnes qui ne, qui ne supportent pas que l'ordre soit
0: déstabilisé. Il y a un ordre ouais. mondial, il y a un ordre économique, il y a un ordre social. Euh... Oui. Et qui est transmis euh, de génération en génération. Et donc les personnes qui essaient de s'infiltrer, qui essaient de, de bousculer ou de bouleverser cet ordre-là, sont des personnes dangereuses. Pour de porter ce rôle-là, je me demande comment
1: est-ce que tu, comment avec le temps tu, tu apprends à prendre soin de toi. Ah, c'est beaucoup de travail aussi sur la spiritualité, sur le développement personnel. Tu te rends compte que dans, dans le milieu des droits de l'homme, beaucoup de gens euh, sont dans ce milieu, pas, pas 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 pour le cœur, mais pour leur ego. Et je pense qu'au bah, final, tu te connectes avec des gens qui se connectent aussi avec le cœur, bah, comme toi et moi, on s'est connectés avec le cœur. Oui, et, euh, oui. et après, tu te crées ton petit monde, et tu te crées ton réseau. Et je pense que plus on sera de personnes à se connecter avec le cœur et à se regrouper ensemble, et plus on va pouvoir changer ce milieu-là, euh, le milieu des droits l'homme qui est malheureusement euh, dirigé par l'ego plus que par le cœur mmh. et qui profite de la misère euh, du monde pour, 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 pour exister c'est dommage, en fait. Et on fait un travail tourné vers l'autre, mais il ne faut pas s'oublier. Quoi. Et c'est vrai que moi, mes premières années où j'ai ouvert mon ONG, maintenant, ça va faire cinq ans qu'on existe. Mais les deux, trois premières années, j'ai du mal à me faire passer avant. Et, euh, et après, je me suis dit, mais comment tu faisais quand tu étais petite Comment tu faisais quand tu étais à la fac Comment tu faisais bah, J'avais un système avec mes copines. C'est, simple. c'est simple. Et là qu'après, j'ai dit, ouais, bah, retrouve ton système, retrouve ton système, tu n'es pas toute seule. Là... Pourquoi j'ai décidé de, de faire ça en Thaïlande et pas de retourner en France. En France, parce qu'on m'aurait toujours rappelé que je ne suis pas française. étais dans le pays des droits de l'homme, tu veux défendre qui Il n'y a pas de violation des droits de l'homme en France, de quoi tu parles Et puis, euh, les banlieusards, il euh, faut, faut qu'ils s'intègrent. Mmh. Et si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu ce problème, en fait, de, de comment les gens parlent des banlieusards et comment les gens ne comprennent pas les banlieusards. Et je pense, que, je pense qu'il y a un problème au niveau euh, des livres d'histoire en France. Je pense que la manière dont dont, dont on nous éduque sur euh, la création des banlieues, ben, euh, c'est erroné. Je, et je pense que. Il y a, il y a une va... utilisation qui est consciente, en fait, qui est politique. Et qui ouais, bien sûr. Valéry Giscard d'Estaing, euh, dans, dans les années 75 et dans les années 80, lorsqu'il a créé les banlieues, il a fait ça pourquoi Je vais créer des banlieues, euh, ils vont pouvoir faire leur regroupement familial, ils ne veulent pas nous faire chier, ils vont rester dans leur banlieue, il y aura l'école, le cinéma, la mosquée, tout ce qu'ils veulent, ils restent là-dedans, ils ne nous font pas chier. Mmh. Ils ne vont pas s'intégrer, ils ne vont pas chercher à avoir mieux, ils devraient être contents. Mais non, parce que quand tu te nais en France et que tu te sens français, pourquoi tu n'as pas le droit de euh, rêver, toi aussi Et donc, du coup, je pense que faire croire aux, aux gens issus de l'immigration que c'est des boulets qui ne savent pas s'intégrer, alors que c'est quand même la France qui a fait venir euh, des, des personnes d'Afrique du Nord et euh, d'Afrique de l'Ouest pour reconstruire la France après la guerre. Donc, c'est parce que ces hommes-là ont, ont reconstruit la France pour les Français qui ne voulaient pas reconstruire leur propre pays parce qu'ils doivent avoir un avenir dans les bureaux. Merde, quoi. Il faut dire la vérité, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Vous avez fait venir les immigrés pour construire la France, vous les avez entassés dans des banlieues, avec aucune, avec une, aucune euh, émancipation possible, et après vous vous plaignez que les enfants d'immigrés cassent tout mm-hmm. Ben bah non, en fait, il faut, faut dire la vérité. Donc j'ai jamais aimé le, le discours euh, vis-à-vis des banlieues, et je déteste la manière dont les banlieusards sont, euh, sont traités en France. Et euh, tu sais, j'ai grandi beaucoup en écoutant la musique de Kerry James, banlieusards, avec mes copines. Et On écoutait beaucoup cette musique parce que c'est une musique qui, qui nous a donné tellement de force. Et, et ouais, l'histoire des banlieues en France, elle est tellement mal racontée et elle est tellement malhonnête. Les Françaises sont tellement malhonnêtes vis-à-vis des banlieues arts et des, des immigrés et des enfants issus de l'immigration. Et je pense qu'un jour, il va falloir écrire, de, il va falloir dire la vérité. Je pense que c'est des gens de ma génération issus de l'immigration qui vont devoir dire merde et raconter la vraie histoire. Mais Je pense que c'est en se racontant qu'on, qu'on tous les narratifs qui ah, ont été institutionnalisés aussi. Dernière question pour toi, qu'est-ce que tu dirais à une petite dans les arbres qui est née dans une famille qui a émigré en France euh, N'aie jamais honte de, de, de ton côté ah. dans les arbres. N'aie jamais honte de ton côté parce que dis-toi que la différence que tu apportes, c'est ta richesse, c'est ta force. Que si les gens te renvoient en pleine face à la manière dont tu parles ou la manière dont tu t'habilles ou la manière dont tu es comme une différence négative, eh ben ce n'est pas une différence négative, c'est eux qui manquent de, cult- de culture générale. Toi, tu es forte, tu es belle et euh, tu as tellement de choses à apporter dans ce monde euh, de par ta diversité. Ethnique, euh, de partage diversité culturelle et ne doute jamais. Lorsque les gens veulent te faire croire que tu n'es pas assez, dis-toi que tu seras toujours assez et que tu es plus. Et euh, persévère. Ça va être dur. Tu vas devoir te battre dix fois plus que les autres. Mais ce qui t'attend à l'arrivée, c'est dix mille fois plus beau que ce que les autres euh, peuvent euh, peuvent vivre. Donc, euh, bah, vis ta vie, vis tes rêves et, et ne t'arrête pas.
0: Merci beaucoup Émilie, je, tu je sais que je suis très admirative de ton travail. Et puis la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, euh, je pense comme tu dis, on a connecté avec le cœur. Donc pour moi, dès que dès, tu faisais partie des personnes dont je voulais vraiment euh, inviter euh, dans cette plateforme, euh, parce que ton parcours m'inspire beaucoup, euh, parce que comme tu dis, c'est important de se, de se doter d'un écosystème de personnes qui nous inspirent, qui nous poussent, qui nous propulsent, et tu es définitivement euh, une de ces personnes pour moi. Et euh, ah que ce part-là, euh, bon, on a euh, beaucoup d'autres euh, communautés.